0: Hei, og velkommen til Nordepodden. Jeg heter Inge Harkestad. Vi skal snakke om sosiale dilemmaer som man kan komme opp i når man utvikler kunstig intelligens. Hvis en sykehusdirektør ber en lege om å utføre en operation for å pynte på statistiken, så kan legen nekte uten å være redd for å miste jobben. Hvorfor er det ikke sånn for utviklere av kunstig Det som skal vara med på å diskutere dette är
1: Leonora Onarheim Beisjør og inga strömke.
0: Och fasta lyssnare dra omedelbar känsell på doker 2, men för de som inte känner doker förr, vem är doker?
1: Ja, jag är Leonora, jag leder Norsk råd på digital etik som är upptatt av nettop att sätta denne typ av som vi snackar om idag. Hur kan vi skape teknologi till bästa för samhället och den enskilde? Och i tillägg till att vara i Norge så är jag förståsnis vid högskolan i Østfold och universitetet i Agder.
2: Ja, og jeg, Inga, forsker på kunstig intelligens, kanskje litt særlig opptatt av at vi må forstå løsningene vi lager, og eh, ansvarlig bruk av kunstig intelligens, hva det innebærer og betyr. Så har jeg vel like lang fartstid i Norde som Leonora, en av grunnleggerne. Og jeg har vært verdt i denne podcasten lenger, og jeg må si at det er deilig å høre en annen stemme være verdt enn min egen. Så
1: her trives jeg.
0: Så bra. Og siden dere står bak Norde og Nordepodden, hva er Norde og podden?
1: Ja, det vi prøver å sette fokus på i denne podcasten er alle mulige problemstillinger som krysser teknologi og etik. Det er ett så tverrfaglig emne, og det berører så mange av oss, så mange aspekter ved livet, at detta er vi nødt til å snakke mer om.
0: Og det skal vi gjøre her i dag, og før vi begynner å mer om det, så kan vi bare introdusere sisteman, altså meg. Jeg jobber på høyskolen Kristiania, jeg har bland annet sittet i Tekna etisk vård, og sitter nå i styretekna Big Data. Med er vi alle ganske godt redegjort for, så vi kan give løst på dagens tema. Og bare for å skjønne litt mer om hva det er snakk om, Inga, kan du gi litt mer eksempler på hva dette dreier seg om?
2: Ja, den første gangen jeg kjente på dette virkelig i praksis var det jeg hadde snakket om forståelse av kunstig intelligens og etikk og ansvaret utviklere, som med de som skjønner teknologien har, um, på en konferanse. Og så kom det to utviklere som ikke var norske og ikke beskyttet av den fantastiske um, si, rettsfesten vi har i Norge i sin jobber som AI-utviklere kom til sa at de har vært involvert i utvikling av ett AI-verktøy som skal bidra til å finne gode kandidater for en jobb, og de merket at det verktøyet virkelig foretrakk typiske akademiske utseender, altså bokhyllig bakgrunn, briller og, og lys hud og mørkestemmeleier. Og de sa det at det hade vært väldigt dyrt for projektet de var på, og veldig utfordrende å prøve å lage et verktøy som var litt mer mangfoldig av sig. De hadde tatt opp problemstillingen med arbeidsgiver og sagt at det vi utvikler nå det er sikkert lov og greit, og vi får noen kunder for det, men det er nok uetisk. Det bidrar nok til å propagere fordommer i samfunnet og øke ulikheten vi allerede har og ikke like. Um, men det er klart at prosjektledere sa at vi, vi, vi kan ikke kan bruke dobbelt så lang tid på dette projektet for litt fine-tuning. Hvis det ikke kommer til å øke salgbarheten, hva ska vi leva av da? Um, så de her utviklerne hade nok ikke fått være med på fremtidige projekt eller kanskje i det hele tatt mer i sin jobb, hvis de hadde nekta å, gjøre, å bringe verktøyet ut på markedet på det tidspunktet. Og spurte de meg, hva skal vi gjøre? Skal vi risikere jobben? Skal vi stille oss på bakteinene? Skal vi bidra til den utviklingen? Og da måtte jeg jo bare se si at det, det aner jeg ikke, men jeg, jeg kan ikke personlig anbefale dere å gå og miste jobben deres. Det klart vil jeg ikke det. Og da skjønte jeg nok at vi trenger en mer koordinerende mekanisme her for å bero på personlig moral er forkjørt nettopp på grunn av sånne her dilemmaer da, som utviklere kan befinne seg
0: i. Bare for å ta et lite sånn steg tilbake, da vet vi hva dette handler om, men bare forrame det inn litt. Hva type dilemmaer er dette, Leonora? Kan du si litt om sosiale dilemmaer kontra andre etiske dilemmaer?
1: Ja, absolutt. Hvis vi tar etiske dilemmaer først, så er jo det typiske spørsmål hvor vi står og vet at det er ikke et svar som er en klar, et klart valg, for det er ulike verdier som må veies opp mot hverandre. Vi er usikre på om vi skal prioritere for eksempel personlig frihet eller samfunnsverdier. Mens, og detta er typisk etatisk dilemma, det er ikke ett klart svar, men vi må veie verdier mot hverandre og si at, ja, men i dette tilfellet så er det denne verdien som går foran. Mens i det eh, eksempelet som Inga beskriver så ser vi att eh, det er ikke noen om hva som er etisk riktig, det er jo gå for mangfold og ikke diskriminering. Mens spørsmålet er hvordan ska vi klare å gjøre det som er rätt. Og dette er kjernen i de sosiale dilemmaene hvor det ikke er om vad som er etisk riktig, men det er rett og slett veldig vanskelig å ta den personlige risikoen der og stå opp for sine verdier. Det er noen samfunnsstrukturer rundt som gjør det vanskelig å gjøre det vi vet er rett.
0: Ja. Um, og så dette spørsmålet når det gjelder kunstig intelligens er på en måte en undergruppe kan du da kanskje si av uh, etiske dilemmaer og sosiale dilemmaer uh, generelt Og Inga du har då da skrevet en, en artikel, en forskningsartikkel uh, sammen med Maria Slavkovik og Vins Istvan Madai Der uh, du ser på disse spørsmålene der dere har på en måte sagt litt mer om hva er det sosiale, sosiale dilemmaet i kunstig intelligens har dere beskrevet det der?
2: Ja, det vi la merke til da, at det, det finnes kun ett sosialt dilemma innenfor kunstig intelligens som er definert, og det er ikke det vi nevnte nå. Det er det for selvkjørende biler. Det har vært diskutert oppå nå i mente. Hvem skal Tesla indrepe? Barnehagungen eller to bestemødre? Eller hvordan det nu formuleres? Men det er, det er ikke det sosiale dilemmaet vi er ute etter. Det er nettopp det her som, som vi ser skjedet når kunstig har en en, en veldig høy fart akkurat nu i markedet, og uh, det, er en, det er en veldig stor konkurranse om å utvikle uh, flott teknologi veldig fort, og vi ser at det som er bäst for samfunnet, og det som er best for en individuell bedrift, kanske ofte står stikk uh, i konflikt med hverandre. Det er spørsmålet, den, um, den konflikten där hvem tar den? Og veldig ofte er det jo dessverre AI-utvikleren, som står der som er en del av samfunnet, som er en ansatt i bedriften, og som det här dilemmaet er da, treff. Vetkommende må gjøre avveininger mellom eh, sin arbeidsgiver på den ene siden og samfunnet på den andre siden. Der ser vi at det, det ene er at det er, det er veldig urettferdig, og det andre er at det er altfor ustabilt for oss å overlate ansvarlig utvikling av en teknologi til individuell moral. Det, det blir for ustabilt. Hvis vi ser oss rundt i samfunnet, eh, så trenger vi koordinerande mekanismer för att komma oss ut av sociala dilemman. Vi plages ju lätt med eh köttindustrin och global uppvärmning och och de här stora tingarna där som Leonora sa att vi vet vad som är etiskt riktigt, men där det är förr ett individ en allt för stor kostnad att göra det som är riktigt, visst, inte vet har en garanti för att hela samhället kommer att träckas i den riktningen.
0: Så vi tränger en eller annan form av for mekanismer. Så vad kan vi göra då? Vad är lösningen? Kan det, Leonora för exempel vara etiska rättningslinjer?
1: Ja, dette er jo en av de løsningene hvor vi har sett flest forslag. Det kryr jo etiske retningslinjer både på nasjonalt och internasjonalt nivå. Mange virksomheter har det, og, og det er mange fellestrekk ved disse retningslinjene. Og noe av det vi ser er jo at de fremhever transparens, og de fremhever menneskerettigheter, ikke diskriminering. Men noe av det som også er felles er jo at de er veldig generelle. De er rett og slett dårlige verktøy for når vi skal inn i de tekniske prosessene og se hvilke valg er det vi skal ta, hvordan skal vi kode for å få gode algoritmer for eksempel. Og derfor er det jo vi må tenke på flere nivåer. Og når vi snakker om etikk og teknologi så er det flere nivåer enn retningslinjer. Det er det som går på personlig kompetanse for de forskjellige aktørene, og så er det selve teknologien, at man må rett og jobbe med teknologien, og så kan vi kode inn eh, resultater som er i tråd med de verdiene vi ønsker at skal fremmes.
2: Ja, for her er det jo flere utfordringer i samme rom. Akkurat nu snakker vi om det sosiale dilemma, og det har jeg lyst til å snakke mer om. Men vi må absolut anerkjenne også at en tilleggsutfordring, akkurat som Leonora sier, at de retningslinjene som finnes der ute har alt for stor avstand til de faktiske utviklere av kunstig som sitter og programmerer. De kan ikke lese i retningslinjene hva de må forholde seg til. Så det er nok absolutt kommunikasjonsproblemer og umodenhet der. Men det vil jeg si er et men sist noen telte over hvor mange retningslinjer som finnes for ansvarlige kunstnilligens, så var det vel altså, sånn flere hundre, kanskje tusen, jeg husker ikke. Men, men det er sånn, mangelen på retningslinje er ikke problemet her.
1: Nei, og så ser vi i tillegg at, som jeg nevnte, så er det jo mange av de samme ordene som går igjen, ikke sant? Kina snakker også menneskerettigheter og privacy, altså personvern, i sine retningslinjer, at det må fremmes. Og når vi ser på den teknologien som faktisk lages der, så ser vi at ja, men det som menes med de ordene er noe annet enn det vi gjør i Norge og Europa.
0: Så hva er, da svarer vi, etiske retningslinjer? Ikke er det. Um, Inga, du skrev jo en kronikk i Aftenposten sammen med Shita Barua, og da tog du ordet for, som du også gjør i i forskningsartikken, for at man skal se på muligheten for å lage en profesjonsetikk, kanske litt lignende som det man har innen medicin. Hva skal en sånn type etikk inneholde? Hvordan skal den utformes? Hvem skal den gjelde?
2: Ja, det som er viktig for meg å understreke er at det vi, det vi påpeker i den forskningsartikkelen, det er det at okay, vi, har, vi har lov og regulering, det mekanismer vi har i samfunnet, noen ting er forbudt, det er ikke og så har vi så klart personlig moral også personlig moral, det diskuterer vi i det vide og det brei, og jeg tror ganske mange er uenige også i at det er en skjør løsning det er ikke, altså det, det, det er ikke en, en stabil politlig løsning for, for hvordan vi skal bygge opp samfunnet. På en andre siden så ser vi også at lov og regulering utvikler seg for sakte og kan strupe utviklingen. Um, så det vi ser da er at vi trenger noe imellom her noe som både kan beskytte utviklingen uh, men, men ikke være så, så tregt å få på plass som en regulering. Og gjerne noe som mange land, om ikke hele verden, kan være enige om. Og når vi ser da på medicin, som jo har eksistert siden eh, mannsminne, så ser vi at måten medicin løser det på, veldig kort og forenklet og fortalt nu er gjennom en profesjonsetikk. At du kan stole stort sett på leger i hele verden hvis du blir lagt inn på et sykehus, så har du en sånn tillit til legen. Ikke som individ, men som utover av en profesjon. Og legeyrket har så klart brukt kjempelang tid på å utvikle sin professionsetik. Og det vi ser er da, la oss prøve å, å lære av den utviklingen de har hatt. La oss ikke eh, være nødt til ha de samme etiske katastrofene som vi har sett med medisinsk eksperimentering, eh, holocaust, tøskergi og et eller annet. oss, la oss hoppe bok over det, og innse hvor kraftig teknologi og kunstig intelligens er, og så prøve få på plass en profesjonsetikk før heller enn senere.
1: Ja, og som du kommer frem her av det Inga sier, så er det jo to perspektiver. Det ene er utvikleren, altså er yrkesutøveren, og så er det tilliten som vi i samfunnet trenger å ha til dem, ikke sant? Det er to kjempeviktige og, og lite motsatte retninger. For, for at vi skal kunne ha den tilliten til de systemene som utvikles, så trenger vi også vite at utøverne har en sånn profesjonsetikk eller et etisk forhold som, som vi kan stole på at er i tråd med samfunnsverdiene.
2: Og alle formålet med en professionsetik hadde også vært å gi utviklingen en se si, ro og et rum eh, til å insistere på eh, etisk og bærekraftig utvikling. For akkurat sånn som det eksempelet som du nevnte i starten, hvis en sykehusdirektør vil pynte på statistikken og bedre lege om å utføre en operasjon som, som ikke er nødvendig og som er uetisk, så kan legen si «Nei, det gjør jeg faktisk ikke». Og sykehusdirektøren vil da, i det her konstruerte eksempelet, ikke kunne sparke legen, fordi vedkommende vet at hvis han eller hun ansetter en ny lege, så forholder den legen seg til akkurat samme profesjonsetikk. Så det er, det er et sånn kjempestort smuthull der som er tettet ut av det. Så hvis en avutvikler, sånn som de jeg med på den konferensen bare kunne sagt, nei, vi utvikler ikke det verktøyet her, og det blir alle jo klare å ansette som gidder å gjøre det heller, eller som eh, gjennom sin profesjonsetikk har en ledning til å utvikle det, så ville, så ville det ha vært en stabil løsning da, som ikke er avhengig av integriteten til en enkelt utvikler.
0: Og kan består i så fall da denne løsningen av? Snakker vi lov, snakker vi med en slags kontakt som arbeidsgiver og arbeidstaker bruker, eller en form for sertifisering? Hva, hva er det helt konkret?
2: Ja, nå er du inne på de virkelig gode spørsmålene, og det her er på en måte fortsettelsen da. I den forskningsartikeln som jeg ikke klarer å slutte å nevne, så lander vi jo på det. Vi trenger et slags etos, vi trenger professionalisering, profesjonsetikk, et eller annet her, en plass om, Lovregulering og personlig moral Hva skal det være? Og er det, jo, det er jo en, det er en million spørsmål som oppstår Og jeg tror absolutt at dette vil være vanskelig For, få til, til få til, for det er ikke en enkelt utdanning Som lager AI-utviklere Så jeg er partikkelfysiker Og jeg har jobbet med AI-utvikling altså, Vi kommer fra alle mulige retninger og bakgrunner Um, så hvordan skal man i det hele tatt samle folk? Hvordan skal man definere hva som er kunstig intelligens? Um, jeg beklager at jeg stiller spørsmål i stedet for å svare.
1: Ja, altså, for å tenke konstruktivt videre, for det er det vi tenker at ja. du og jeg skal gjøre i inngang, men ja. også her trenger vi mange på banen for å få diskutert dette. Og, og, og her finnes det jo noen verktøy, for eksempel skikkelighetsvurdering, som du har i mange utdannelser, ikke bare leger. I en lärareutdanning för exempel som är spredd väldigt många städer över hela landet så har den en som som också ger en sluse in till yrke. Var var lärarna kan sammen med studenterna snacka om hurdan vi uppför oss rätt och slett är man bekymret för en student som som gör oetiska ting så, så kan man lägga en sak på det så att du, du får en sluse som man i dag inte har på teknologi utvecklar
0: så er det et spørsmål som du var inne på, Inga. Hvem er nå disse kunstig intelligensutviklerne? For det er jo ganske mange, som du sier, det er statistikere, partikkelfysikere, matematikere, IT-folk. Og det gjør veldig mye ting fra analyse, delen av data, ulike preprosesseringssteg til selve maskinlæringen. Ulike, det, er, det er veldig mange involvert her. Hvem er det vi ska definere in som utvecklare av konstintelligens.
2: Ja, sant. Särskilt nu som uh, väldigt många bedrifter har haft lust till att anställa så data scientists, så har det ju absolut gått inflationen i dem. Ehm um, och tänker kanske det är en god ting att vi nu ser att uh, många data scientists både utannas och tränas och får jobb. Men kanske man kan se si att det hade vært lurt att stramme in lite den ordbruken och så för få den här yrkestiteln så må du faktiskt uppföra dig i en handhåll till eh uh, kan ju en VBen ni om. Um, så den, den går på en måte begge veier da. Hvem er utviklende av det? Kanskje vi må ut, altså definere det fra andre siden. Alle som den denne typen system er AI-utviklere. Nå er vi jo så heldige i Norge at selv om vi ikke er medlemmer i EU, så kan vi støtte oss på lovtekstene som skrives i EU. Personverdenforordningen er jo en direkte oversettelse av GDPR skrev i EU, og på trappene nu er jo et nytt reguleringsforslag av kunstig intelligens. Så jeg går for eksempel an å se på det, og se hvordan de definerer eh, høyrisikosystemet av kunstig intelligens, sier at alle som skal utvikle et sånnhet, eller være med i utviklingen av ett sånnhet, de må være, håper jeg, godkjente AI-utviklere. Um, det er bare en mulighet, men jeg tror at å, å lære oss på eksisterende eh, lovtekster, eller lovtekster som er underveis, kan være konstruktivt for oss.
1: Ja, og så er det noe som som ligger bak det du sier, og det er jo at her må det ut, involveres mänske på mange nivåer. Altså, vi skal bort fra det utviklerne som bærer dette ansvaret. Vi skal opp i arbeidsgivere, vi må til vi må til lovgivere, ikke sant? Altså, her, her trengs det et løft av problemstillingen for å lette byrden som akkurat nå bæres som et sosialt dilemma av de som sitter og utvikler.
0: Ja. Og hva er de største vanskelighetene for å komme dit kostar i vägen för att vi bara kan sätta oss ner och läge professionsetiken.
1: Jag jag möter stadio på två två problem när jag ute och snackar med folk och det ena är dette önskemål om att få lov till bare utveckla alltså jag som teknikutvecklare får lov att göra jobben min och så må någon andra ta ansvar för etiken. Och dette ser vi ju många yrkesgrupper. Var var med två vi vara men du ser nog jag inte kan se. Inte sant alltså de som sitter tek på teknologien ser etiske dilemmaer som, som det kan være vanskelig å se for andre yrkesgrupper, at de nettopp har et særlig evne og ansvar. Men, men denne holdningen møter jeg også stadig. Kan jeg ikke bare få lov til å gjøre jobben min? Og, og så møter jag det som sier men dette vil jeg gjerne, men arbeidsgiver vil ikke. Arbeidsgiver vil at jeg ska finne en rask, enkel løsning som er billig og som bare fungerer. Og, og da skal vi ikke den rundkjøringen det med etikk. Kan vi ikke bare løse oppgaven?
2: Apropos arbeidsgiver, så ble jeg kjempeoverrasket, for da hadde jeg skrevet denne artikken, så lade den ut på LinkedIn, fordi noen ganger er jeg så optimistisk at jeg læker ut forskning her. Og da ble jeg faktisk kontaktet av en leder i et konsulentselskap, som sa at de veldig gjerne skulle ha hatt et eller sånn implementeringsklart noe som de kunne gi til utviklerne sine si, så si, her, det her er det dere forholder dere» til det här er det dere opererer etter disse retningslinjene bruker dere. Hvis dere er på det, tar dere kontakt sånn. Altså virkelig noe sånn kjempe operasjonaliserbart. Og jeg vet hva man spørte så klart meg, de skulle, de skulle bruke. bruka da sa jeg, nei, 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 nei jeg akademiker. Jeg har vært ute og problematisert. Jeg har ikke laget det här rammeverket. Men jeg tenker at det hadde også vært i overkant om jeg som forsker hade sagt at här har jeg laget et rammeverk som hele samfunnet bare kan nyte godt av, og det här er ferdig. Så jeg tenker at vi, som du sa, Li, og Nora, vi må i involvera väldigt brett här. Alltså vi treng att politiker bryr sig om det här. Vi treng att utvecklare som ser ka som vill vara till hjälp och ka som vill vara till hinder. Vi treng teknologiledare. Ehm um, ja, kommer inte komma.
1: Ja. Fag. Fagförreningar, absolut. Alltså de som organiserar detta är ju intressant när vi ser på yrkesetik, hur viktig roll fagförreningen har tagit mm. till att jobbe med etiska koder och etiska råd och inte sant? Här är det potential här vet jag många jobbar med det, men men jag ser jag tack ända mer
0: når vi snakker om råd innen medicin så har man jo råd og kommenter som ska se på etikken. Er det for eksempel noe sånt man bør gjøre innenfor kunstig intelligens når man står i konkrete uh, situationer. Det er jo ikke nødvendigvis sånn att utviklerne sitter på det hele og følger svaret. Kanskje det er en mix av hva utviklerne, hva selskapene og hva andre mener. Så hvordan klarer man i praksis å håndtere dette når provisjonsetikken är på plass?
2: Ja, når på plass, så vil man jo da ha et forum for å diskutere de her tingene, for da vil det være en eller annen enhet som har ansvar for å gjøre det, og det vil være en trygg kontaktflate å ta opp eh, dilemmaer. Fordi nå i dag i Norge så er det jo satt litt på spist, men aftenposten er jo plassen å diskutere og klage når det er et system man ikke klarer å utvikle, eller et system som kanskje kan finne på å bli farlig. Det er jo risikabelt å gå ut og si, så her, vi klarer ikke å bestemme oss for hvilken rettferdighetsdefinisjon vi skal bruka. Hvilke grupper skal vi beskytte, og på hvilke gruppers bekostning skal det gå. Eh, og så har jeg selv, altså det er jo min favorittting hos utrover, jeg selv har prøvd å, ta opp det her diskusjonene med politikere, men da får jeg tilbake at det her må spesialisterne ta sig av, det her blir alt for smalt, politikere er generalister, det her kan vi ikke svare på. Så jeg opplever et sånt, et sånt nesten en, nesten en sånn polarisering av ansvar i det man prøver å få de her spørsmålene ut i samfunnet, så de kommer ofte i retur da, til utviklere. Så jeg, jeg kan godt forstå hvis av utviklere sier at de har den denne etikken litt i ranghalsen, fordi det blir så vagt, og det er så vanskelig å finne svar. Og da sier jeg ting som at, ja, men etik har noen avveining. Det handler ikke om, <laughs> om svar med to streker under. Men nei, jeg, ser, ja, jeg ønsker meg virkelig et sånt forum der det er trygt ta de her beslutningene, og som kan ha en koordinerende effekt, så sånn at vi alle blir enige om at sånn her løser vi det eh, i år.
1: Ja, og, og det som ligger bak det du sier nå er at uh, avutviklingen skal ikke selv løse dilemma, men, men se det og kunne løfte det, ha et sted å gå for å få diskutert og kommet frem til gode løsninger i praksis.
0: Ja, så stegen. Hva er neste steg nå? Hvordan kommer vi dit?
1: Ja, det første er jo å løfte bevisstheten, rett og slett, og få opp samtalen. Ingo og har någon forslag, men vi har jo ikke svarene. Her må vi finne ut vad som faktiskt fungerer, og vad som fungerer på nasjonalt nivå, er jo første spørsmål. Og så er det selvfølgelig ikke bare i lille Norge vi trenger løsninger, men, men det er nå et sted å starte, og se på utdanninger, på arbeidsforhold med fagforeninger og involvere arbeidsgiver og så videre sånn at å starte samtalen ikke bare rundt lunsjbordet men, men litt høyere opp i møtestrukturen det, det er jo det jeg ønsker mig.
2: ja, beslutningstaker om å forstå problemet og bry seg om det
0: strålende. Så vi har eh, ikke alle svarene här i dag, men eh, som kan sier, noe av det viktigste er å starte denne diskusjonen, og her er nok neppe siste ord i saken eh, sagt, men eh, en god start i alle fall. Så tusen takk til dere, Tolia, Nora og Inga. Så jeg vil jeg også takke samarbeidspartnerne for den episoden, som er Dataforeningen og Høyskolen Kristiania. Og ikke minst takk til deg som har hørt på. Ha det bra.